0: Jacadie, la radio du lycée Prévert.
1: Jacadie, la radio du lycée Prévert. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue sur la radio Jacadie du lycée Jacques Prévert à pont de mer Vous pouvez nous retrouver sur la fréquence 96.2 ou encore sur différentes plateformes de streaming telles que Spotify, et Apple Podcast. Aujourd'hui, je serai en coanimation avec Justine. Bienvenue Justine. Merci. Nous nous retrouvons pour un format Balance ton égalité. Je souhaite la bienvenue à nos chroniqueurs Ambre, Lilou, Tom, Charlotte, Enguerrand, Maxime, Arthur, Mathéo et Léonie. L'émission Balance ton égalité a pour but de sensibiliser les élèves à la sexualité. Le lycée a donc voulu alerter les élèves sur la contraception, le coming out, le rapport au plaisir, les stéréotypes, les AAP, ainsi que le rapport à la pornographie. Cette émission est en lien avec les ateliers liés à la sexualité mis en place pour les élèves de seconde. Ils se sont déroulés de manière différente. Les élèves sont allés au cinéma pour parler d'un visionnage sur le coming out. Il y a également des professeurs qui ont expliqué et montré les différents modes de contraception.
2: Balance ton quoi Balance ton égalité.
3: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons.
4: Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand une fille dit non, on peut croire que et en fait, c'est non. non.
5: Pour débuter cette émission « Balance ton égalité 2022 », revenons tout d'abord sur un sujet d'actualité qui a fait polémique. Il y a une semaine, des accusations de viol et des faits de corruption de mineurs, impliquant plusieurs adolescentes et jeunes femmes, dont deux étant mineurs au moment des faits, ont été retenues contre Norman Tavo. Avec plus de 12 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, Norman fait partie des youtubeurs les plus connus de France. Mis en garde à vue lundi, il a été interrogé sur ses faits et a été relâché le lendemain. Suite à cette polémique, son nombre d'abonnés diminue de jour en jour. En août 2018, le nom de Norman avait déjà été cité dans la vague « Balance ton youtubeur » suite à un tweet de Lucas Hochard, alias Squeezie, numéro 1 des youtubeurs français. Il indiquait le comportement inapproprié de certains vidéastes qui, je cite, « profitent de la vulnérabilité psychologique de jeunes abonnés pour obtenir des rapports sexuels ». Deux ans après cette polémique, durant l'été 2020, Maggie Desmarais, âgée de 16 ans au moment des faits, avait accusé Norman de l'avoir manipulée pour obtenir des photos et vidéos à caractère sexuel. Elle a porté plainte au Canada. Elle a témoigné à visage découvert sur le site Urbania, où elle expliquait qu'il s'amusait à faire un petit jeu malsain d'attachement affectif. Après ces révélations, d'autres femmes avaient formulé des accusations similaires contre lui.
1: Maintenant, je vais laisser la parole à Léonie qui va lire la chronique d'Anne qui n'a pas pu être là, malheureusement.
0: Vous avez déjà sûrement entendu parler du célèbre roman « Frankenstein, Mais vous savez que ce terrifiant monstre plein de cicatrices que le cinéma a de nombreuses fois adopté, eh bien, savez-vous que c'est une femme qui l'a écrit, et a tout juste 20 ans En effet, Marie Shelley, autrice de cette fameuse œuvre, est née en 1797 à Londres, et morte en 1851, à 53 ans d'une tumeur au cerveau. En plus de Frankenstein, qui a eu un énorme succès planétaire, Marie Shelley est aussi connue aujourd'hui, pour les efforts qu'elle fit pour publier les œuvres de son mari, Percy Shelley, poète et philosophe britannique. Et c'est lors de ses jours à Genève qu'elle écrivit son premier roman, Frankenstein, qui deviendra si célèbre suite à une proposition du poète et ami Lord Byron. Celui-ci suggéra à ses amis d'écrire une histoire fantastique, ce qui inspirera Marie. Ainsi, elle y invente l'histoire de Victor Frankenstein, un savant décidé à lisser son nom dans l'histoire. Il décide de créer un être vivant à partir de morceaux de cadavres, mais sa créature va échapper à son pouvoir. Le roman racontera donc la guerre entre la créature et son créateur. Mais ce qui est agaçant, c'est que beaucoup attribuent cette œuvre à son mari et ne considèrent Marie Shelley que comme la fille d'eux, ou encore la femme d'eux, comme beaucoup de femmes à l'époque d'ailleurs. Il faudra attendre 1989 pour qu'une biographie universitaire lui soit entièrement consacrée. Mais Frankenstein n'est pas la seule œuvre qui lui aura été empruntée. En effet, elle a aussi écrit un livre, moins connu mais toutefois très intéressant, intitulé Le Dernier Homme, qui compte donc les périples du Dernier Homme sur Terre, en 2073. Elle a aussi écrit de nombreuses nouvelles et de récits de voyage, Mais Marie Shelley n'est qu'un exemple de toutes ces femmes qui ont été censurées et qui ont pu écrire dans l'ombre de leur mari, comme par exemple Horreur du Pain, Jeanne Loiseau, Marianne Evans, Elisabeth McKinston ou encore Elsa Triolet. Merci à Léonie et
5: Ambre pour cette chronique. Passons la parole à Lilou, qui a pu, grâce au lycée, visionner le film sur Simone Veil. Lilou, nous t'écoutons. Le jeudi 10 novembre 2022, nous avons vu
2: Simone, le voyage du siècle. Je n'avais jamais vu un silence si éloquent. À la fin du film, personne ne s'est levé, personne n'a parlé. Il est rare de voir un film aussi poignant que celui sur Simone Veil. Il retrace son histoire, son engagement et son combat. Il nous montre une fois de plus la cruauté de l'humanité, mais nous présente surtout une femme avec un courage inébranlable, un dévouement sans faille et une profonde soif de justice. Cette mère du féminisme s'est battue toute sa vie pour les valeurs qui lui tenaient à cœur, pour une meilleure hygiène dans les prisons qui se doivent de respecter la dignité humaine, pour l'union des peuples et pour le droit des femmes. Comment ne pas être touchée par son histoire Comment ne pas être touchée par le sentiment principal qu'elle nous évoque L'espoir. Car c'est l'espoir que Simone Veil véhicule dans le cœur des femmes. Si elle plaçait en Europe son espoir, les femmes l'ont placé en elle. Et suite au visionnage de ce film, nous ne pouvons que nous questionner sur notre réalité actuelle, sur ce retour de la haine, sur la possible régression de nos droits. Aujourd'hui, aux États-Unis, le droit à l'avortement n'est plus d'actualité dans certains États. Aujourd'hui, dans ces mêmes États, des femmes vont de nouveau risquer leur vie pour exercer la liberté de leur corps illégalement. Comment pouvons-nous, en 2022, remettre en cause ces libertés fondamentales En France, le délai est cette année passée de 12 à 14 semaines autorisées pour une IVG nous ne pouvons qu'applaudir cette nouveauté qui permettra à des centaines de femmes d'avorter sans avoir à partir à l'étranger. Pourtant, malgré nos combats continus, malgré la légitimité de cette loi, malgré le parcours de Simone Veil, des manifestations anti-IVG continuent d'avoir lieu au sein de notre pays. Ainsi, pour finir avec ce film époustouflant et les combats passés et actuels qu'il soulève, je me permets de laisser la parole aux autres chroniqueurs pour avoir leur avis à ce sujet.
6: Euh, oui, donc euh, on a pu voir ce film et effectivement, euh, comme l'a dit Lilou, c'était un film qui a été euh, extrêmement poignant et euh, très marquant parce qu'à la fin, euh, ça, euh, ça, 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 ça remet beaucoup de choses en cause et euh, en tant que fille, en tant que future femme l'avoir vu, euh, ça a été euh, un peu, euh, je ne vais pas dire violent, mais presque parce qu'on euh, se rend compte en fait tout ce, que, euh, tout ce que cette femme a fait pour nous, tout ce que cette femme euh, a, a fait justement bah, euh, pour, euh, ne serait-ce que pour les droits euh, dans les prisons, euh, le droit de vivre confortablement, le droit de vivre dignement, mais euh, surtout, euh, oui, bah, pour euh, les femmes et le droit d'avorter, donc ça a dû être un combat très très dur. On le voit, euh, elle n'était pas toute seule, parce qu'elle avait quand même le soutien euh, de membres de sa famille, mais, euh, mais ça a dû quand même être un combat très dur, et, euh, et oui, c'était euh, assez euh, époustouflant en fait, de regarder ça.
7: Non effectivement je partage tout à fait la vie de Charlotte et euh, d'un point de vue réalisation le film a été absolument euh, ingénieux mais à un niveau assez euh, élevé parce que je trouve que ça reflète pas parfaitement bien la pensée de, de Madame Veil à, à l'instant où elle se remémore tous son parcours de vie où on voit en fait qu'il n'y a pas d'ordre chronologique mais plutôt d'ordre cérébra cérébral parce que quand on se rappelle sa vie rien ne nous vient d'un coup de façon directe mais plutôt comme des petits bouts un peu tirés de, de chaque période qui nous ont marqués et euh, ce qui est d'ailleurs particulièrement étonnant c'est que dans, dans la salle où on était justement avec Charlotte à la fin du film il n'y a eu aucun bruit comme un silence euh, qui lui était été dû alors qu'à l'inverse, dans notre salle, il y a eu des « standing ovation » comme on appelle. Et c'est vrai que ça a été étonnant en fait, de voir comment une ambiance de salle aussi peut ressentir une émotion de film. Euh,
5: Je vais maintenant aborder en quelques lignes le documentaire sur le « coming out » organisé par le lycée. Vu par quelques classes de secondes dans le cadre des ateliers liés à la sexualité, le documentaire « coming out » suit des jeunes du monde entier. À travers un montage de vidéos bouleversantes, ils nous font vivre au plus près ce moment de basculement intime et social qu'est le « coming out ». Parfois, cette annonce est faite en direct à une mère, invitée devant la caméra ou jointe par téléphone. D'autres fois, l'intéressé commente a posteriori ce geste et ses conséquences, dramatiques dans certains cas. Pour chacun et chacune, le moment est crucial, sinon vital. Ces jeunes ont entre 12 et 25 ans et se filment souvent de face. Dans une critique du film, un spectateur nous dit, je cite, « Parfois, l'image refuse de montrer les visages. Les voix prennent la place des regards. » Dans ces cas-là, on assiste à la violence de parents qui, au nom de leurs croyances religieuses, rejettent brutalement leur enfant en leur prêtant une intention involontaire, le choix d'une sexualité contre leur propre famille.
9: Try
3: the little Freddy. Mm -hmm. I've got it into tomorrow.
4: Sim.
1: C'était la chanson Grace Kelly de Mika, je laisse la parole à Tom.
7: Merci, vous l'avez sûrement déjà vu dans votre vie au moins une fois, mais il est possible que sa signification vous échappe totalement. Le drapeau arc-en-ciel est devenu le symbole du mouvement LGBTQIA+, sur la scène internationale. Mais connaissez-vous son origine Qui est son créateur et que représentent les différentes couleurs Avant le drapeau arc-en-ciel, le seul symbole des homosexuels était le triangle rose qu'Hitler faisait porter aux hommes homosexuels pour les identifier. Bien qu'à la base, c'était un signe de discrimination et de persécution, il fut, il fut repris comme un symbole d'identité par la communauté homosexuelle par la suite. Le drapeau arc-en-ciel, en tant que symbole du mouvement LGBT, a été utilisé par la première fois en 1978 à la Gay Pride de San Francisco aux états unis Cette année-là, un artiste et designer du nom de Gilbert Baker, âgé alors de 27 ans, va imaginer un design et concevoir le drapeau LGBT original. Baker était un proche de Harvin Milk, premier politicien américain ouvertement homosexuel et activiste pour les droits des personnes homosexuelles et LGBTQIA+. C'est à sa demande que Baker va créer le drapeau arc-en-ciel. Son design de base pour le drapeau LGBT était composé de huit bandes horizontales en couleur de l'arc-en-ciel. Son auteur n'a jamais réellement confirmé les rumeurs concernant les sources d'inspiration. Il a cependant précisé son choix en expliquant que ce qu'il a aimé dans l'arc-en-ciel, c'est ce qui nous convient tous. C'est toutes les couleurs, ça représente tous les genres, ça représente toutes les races. C'est l'arc-en-ciel de l'humanité. Le drapeau LGBT de 1878 a donc huit couleurs, avec chacune sa signification. La première bande rose représente la sexualité. La seconde, de couleur rouge, représente la vie. La couleur orange est le symbole de la guérison. On retrouve le jaune vers le centre supérieur du drapeau. C'est la couleur de soleil. Le vert qui est quant à lui au centre inférieur rappelle l'importance de la nature. Le turquoise a porté une touche de magie et d'art à ce drapeau. Le bleu représente sur le design original l'harmonie et la sérénité. La dernière des huit bandes horizontales est violette et est le symbole de l'esprit. Le modèle original de Gilbert Baker a pu par la suite subir subi quelques changements. Et celui le plus récent est la nouvelle variante plus inclusive de 2021. Présentée pour la première fois lors de, Gay Pride, de la Gay Pride de 2021, la nouvelle variante du Progress Pride Flag inclut également un drapeau intersexe, en plus du drapeau transgenre de la version 2018. Créé par l'activiste britannique Valentino Vecchacci, ce drapeau tient ses origines de critiques adressées au Progress Pride Flag, soi-disant progressif et inclusif, mais oubliant quelques autres personnes, notamment les intersexes. Cette variante se veut donc plus inclusive face aux personnes intersexes qui sont trop souvent oubliées, mais autant, voire plus concernées par les discriminations LGBT-phobies qu'une autre majorité de personnes de cette communauté. Le drapeau LGBT, c'est-à-dire lesbien, gay, bisexuel, transgenre, se veut donc un drapeau universaliste représentant la sérénité, la nature et l'amour.
5: Merci à toi pour cette chronique. Charlotte, que peux-tu nous dire sur les personnes aromantiques ainsi que les genres les moins représentés dans les LGBT+. Eh bien,
6: justement, parce que Tom vient de parler de la communauté LGBTQIA+, j'aimerais continuer sur cette lancée, puisque l'amour est un sujet qui nous intéresse tous beaucoup. Entre les films romantiques, les romances littéraires à la Gen R ou les chansons de, g de Girl in Red, euh, l'amour papillonne dans tous les espaces. Il y a une place très importante, voire indispensable, dans notre société actuelle, et on ne conçoit pas que quelqu'un puisse pouvoir finir sa vie seule, sans personne à ses côtés. Non, c'est évident, tout le monde cherche à rencontrer son âme sœur, sa moitié, euh, la personne qui est reliée par ce fameux fil rouge et qui fera de nous une meilleure version de nous-mêmes. L'homme seul est quelque chose d'imparfait. Il faut qu'il trouve un second pour être heureux, disait Blaise Pascal. Pourtant, moi, je vais vous parler d'aromantique. Vous savez, c'est la lettre A dans la communauté LGBTQIA+. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on leur accorde une place dans cette société qui a tant de mal à envisager qu'une personne ne puisse pas tomber amoureuse. Et je voudrais qu'on tente, euh, si ce n'est de comprendre, d'au moins accepter qu'il existe d'autres visions de l'amour. Pour commencer, je vais vous éclairer un peu. La romantisme, c'est un spectre de la sexualité. Ce terme définit les personnes qui ne peuvent pas tomber amoureuses. Mais attention, comme je le disais, c'est un spectre. Alors il, est, alors il existe euh, énormément de nuances. Par exemple, sous ce parapluie, on trouve des personnes qui ne peuvent pas éprouver... Qui ne peuvent pas éprouver... Mais... j'ai du mal. Des personnes qui euh, peuvent éprouver de l'attirance romantique dans certains cas, très rares ou avec certaines conditions précises, comme les grès romantiques. On trouve aussi les cupio romantiques qui, eux, n'éprouvent pas d'attirance romantique mais seulement le désir d'avoir des expériences romantiques. Alors je sais, ça peut paraître un peu flou et en réalité, eh bien ça l'est. Mais en fait, quelqu'un de cupio romantique ressent une envie d'avoir une relation romantique avec quelqu'un pour pouvoir expérimenter les mêmes sensations que tout le monde. C'est-à-dire euh, avoir des papillons dans le ventre, euh, sourire bêtement en pensant à quelqu'un. Enfin bref, être amoureux. Sauf que ces idées véhiculées par une société qui idéalise autant ce sentiment, eh bien elle n'arrivent pas à se les ressentir et à se les approprier. Alors parfois, euh, c'est source de souffrance. Mais les aromantiques, ou les aro comme on dit, ce sont aussi des gens qui ne tombent pas amoureux et qui vivent très bien. Ce sont des gens qui ne croient pas en la théorie de Pascal Blaise et qui sont heureux, euh, seuls, puisqu'ils ne se suffisent à eux-mêmes. Ils ne veulent pas de relations amoureuses et n'en ressentent pas le besoin. Je ne vais pas énumérer ici toutes les palettes aromantiques puisqu'il y a autant de façons de le vivre que de personnes. Néanmoins, j'avais quand même envie de parler de ces gens qu'on occulte complètement. Et c'est aussi l'occasion de déboulonner quelques mythes sur les aromantiques. Premièrement, non, les aromantiques n'ont pas un cœur de pierre. Ils éprouvent de l'amour, mais il est simplement platonique, car il est dirigé vers la famille ou les amis. Ensuite, non, les aros ne sont pas dégoûtés ou dérangés par les relations amoureuses des autres. Ou en fait, si, elles peuvent l'être, mais c'est en fonction de chacun. Il peut simplement s'agir d'indifférence ou tout simplement d'incompréhension de ce sentiment. Mais ça ne veut pas dire que les aros veulent éradiquer les relations amoureuses des autres simplement qu'elles n'en veulent pas dans leur vie. Et puisque euh, la réflexion la plus évidente quand, quand on se trouve devant une personne qui dit ne pas éprouver de sentiments amoureux, c'est dire « c'est parce que tu n'as pas encore trouvé la bonne personne », eh bien, laissez-moi vous dire que non. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Et même si vous pensez avoir raison, et si vous êtes persuadé que votre, que votre idée est la bonne, et que vous, vous voulez simplement rassurer la personne devant vous en lui faisant comprendre que non, elle ne va pas finir sa vie toute seule, eh bien, abstenez-vous. Parce qu'en en fait... Cette simple phrase, elle enlève toute légitimité au sentiment de la personne que vous avez en face de vous et euh, découvrir qu'on ne peut pas aimer euh, romantiquement quelqu'un dans une société étouffée par l'amour, ça peut être très compliqué et ça peut engendrer de l'angoisse. Alors même si vous avez du mal à concevoir le romantisme, il est important euh, de toujours garder l'esprit ouvert et de penser à ce que vive euh, l'autre simplement euh, pour qu'il se sente inclus et légitime. Vous n'avez pas besoin de comprendre ou de ressentir, mais juste d'accueillir l'information. Mais bon... Pour ceux qui se découvraient aromantiques et qui seraient effrayés par la, par la perspective de finir seul, pas d'inquiétude. Car l'aromantisme n'est pas nécessairement synonyme de solitude. En effet, il est possible de développer une relation platonique et fonctionnelle avec quelqu'un. Cette personne peut être sur le même spectre que vous ou non. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe autant d'expériences que de gens. Alors prenez le temps de vous découvrir sans vous infliger de pression et tout se très bien.
1: Merci beaucoup, Charlotte. Maintenant, je vais aborder les stéréotypes de genre sur les jeux et les vêtements entre le bleu et le rose, écrit par Ambre. Vous avez sûrement déjà entendu ou dit des phrases telles que « Oh tiens, c'est bien quelque chose de fille » ou « Ne porte pas de rose, c'est pour les filles » ou encore « Tu fais du foot, t'es bien un garçon manqué ». Voilà ce sur quoi cette chronique va porter. En effet, les stéréotypes de genre sont partout, dans la vie quotidienne, à l'école ou encore dans le sport. Et vous allez, vous allez voir ils ont tendance à influencer nos vies. Commençons par les, les stéréotypes les plus répandus, les couleurs. D'après le Centre National de la Recherche Scientifique, la couleur est par elle-même un langage permettant de communiquer. Ce langage implique de nombreuses conventions d'ordre physiologique, symboles ou religieux. Comme vous le savez, le bleu est attribué aux garçons et le rose aux filles. Mais d'où vient ce préjugé Eh bien au départ, au Moyen-Âge, le bleu, la couleur de la virginité, est associé à la femme, tandis que le rose cette couleur du rouge, symbolise la puissance et la gloire est attribuée aux hommes. Mais au XVIe siècle, peu après, le, le rouge est devenu la couleur des prêtres et donc les hommes vont tout simplement cesser de la porter. Puis cette couleur va devenir la couleur de l'amour. Et l'amour étant le plus souvent associé aux femmes, celles-ci vont commencer à adopter cette couleur. Et c'est vraiment à partir du XIXe siècle que le rose, selon l'école de la bourgeoisie, va être associé à la femme et le bleu aux, à l'homme. Aujourd'hui encore, il y a de nombreux exemples de ce stéréotype, notamment dans les gender reveals. Euh, c'est une fête qui consiste à révéler le sexe du bébé. La couleur qui en ressort nous dit si c'est un garçon ou une fille. Ces stéréotypes de genre sont aussi présents dans les jouets. Le Conseil de l'Europe les définit comme les idées préconçues qui assignent arbitrairement aux femmes et aux hommes des rôles déterminés et bornés par leur sexe. Par exemple, à Noël, on va offrir la petite fille une poupée ou bien des produits nettoyants qui la préconditionnent à sa future vie de mère au foyer. Ces jouets ont pour fonction de développer chez elle une certaine douceur et créativité. Au contraire, on aura tendance à offrir à un garçon un kit de bricolage, de mécanique, etc. Ce qui va l'influencer directement dans ses choix de métier. Il y a par exemple 97% des hommes dans les métiers du bâtiment et 71% de femmes parmi les agents d'entretien. C'est une preuve, non ces jeux offerts aux garçons vont plutôt les inciter à être compétitifs, bruyants et même parfois violents. Ainsi, on peut en quelque sorte mettre en relation ces aptitudes développées grâce aux jouets avec les sports. En effet, 97% des hommes jouent au rugby et 75% pratiquent le judo et 93% des filles dansent, ce qui correspond bien avec les observations qu'on a pu faire un peu plus tôt sur les jouets. Selon une étude de 2015, les garçons auraient un plus grand développement de l'intelligence spatiale. Cela est dû, par exemple, à la différenciation dans les Lego, puisque les euh, puisqu'aux garçons, on offre plus la grosse boîte jaune, avec lesquelles ils peuvent construire et déconstruire puis reconstruire. Au contraire, les filles, on va plutôt acheter des Lego Friends, qui, ont une, certes, euh, qui vont certes être construits une fois, mais qui ne vont plus servir, euh, plutôt servir à de la mise en scène, à du jeu de rôle. De plus, vous avez sûrement entendu le fameux débat « Les garçons sont-ils naturellement meilleurs que les filles en maths ?» Cette affirmation est, est certes vraie au début de la géométrie et de la spatialisation à cause des fameux Lego. Mais plus globalement, c'est lié à un phénomène appelé « menace du stéréotype ». C'est le fait de répéter sans arrêt aux filles qu'elles sont moins fortes en maths et qu'elles sont moins fortes tout court. À force de dire cela sans arrêt, cela finit par être vrai. Cela nourrit le stéréotype et au final cela constitue un cercle vicieux. Mais nous, nous pouvons, nous, nous, mais nous pouvons remarquer heureusement de nombreuses avancées au cours de ces dernières années. Par exemple, la neutralisation du bleu. En effet, cette couleur est de plus en plus valorisée dans la société actuelle, désignant le rêve ou l'idéal. Mais ce qui a fait la différence, c'est l'inclusion du bleu dans le drapeau de l'Union européenne et dans celui de l'Europe. Faisons, faisons ainsi de cette couleur une couleur sans frontières, ni genre, ni identité culturelle. Il y a aussi eu quelques progrès dans les catalogues de jouets, avec par exemple en fond des couleurs plus neutres, ou encore Spider-Man qui tient une poussette, ou bien un petit garçon qui donne à manger à un bébé, ou encore une fillette qui joue avec des outils de bricolage. Toutes ces images permettant ainsi de casser les stéréotypes. On peut aussi à l'école proposer aux filles comme aux garçons de la danse ou bien une initiation au sport de combat. De plus, dans une école maternelle française, une enseignante a proposé à ses élèves de construire une maison de poupées. Pour cela, ils sont allés dans les entreprises de menuiserie avec les garçons comme avec les filles. Puis ce fut un atelier bricolage pour les deux genres. Et pour finir, il fallut à tous, il fallut à tous les élèves de se mettre à la couture. Cela permit ainsi à tous les enfants de découvrir des activités qui ne selon la société, sont pas faits pour eux et faire des choses que d'ordinaire ils ne feraient pas. En bref, les stéréotypes de genre sont présents dans n'importe quelle situation de notre vie et impactent notre enfance sur de nombreux choix, mais aussi sur notre avenir. Cependant, des solutions permettent de limiter cet impact et de changer nos façons d'être et de penser. Y a-t-il des
5: réactions sur cette chronique
6: euh, Oui, bah, en fait, on voit que c'est un truc qui est, qui est réel pour le coup et même euh, le fait de tout le temps répéter... Euh... Au niveau des stéréotypes, par exemple, que la fille est moins forte et donc ça va euh, bah, tout simplement la, la matrixer. Enfin, je ne sais pas exactement le terme, mais bon, voilà. Euh, en fait, j'avais vu une étude qui n'a est, qui est, qui pas vraiment de rapport en fait, avec euh, la, la sexualité ou les genres, tout ça. Tout ça. Mais euh, c'était en fait euh, une, une expérience sociale sur des enfants euh, qu'on avait conditionnés, par exemple, dans les classes d'anglais. Euh, on les avait mis dans des groupes, donc en fait, ils avaient tous le même niveau, mais euh, on répétait en un groupe, ah ben, vous êtes super fort, vous êtes super fort, vous êtes super fort, et à l'autre groupe, on disait l'inverse, et donc, en fait, on avait vu euh, au fil du temps, au fil des trimestres, que, euh, que les élèves euh, auxquels on avait dit qu'ils étaient, qu étaient super forts, et ben, sont devenus euh, vraiment bons en anglais, et vraiment à l'aise, à l'inverse des autres, parce que, tout simplement, ils avaient pris euh, confiance en eux, et en fait, on voit que c'est super important, euh, le conditionnement, et que c'est réel, en fait, donc, euh, non, on peut pas laisser... Euh, euh, comme ça euh, dans les magazines euh, montrer juste des filles qui, qui, qui s'occupent de la cuisine et des garçons
1: qui, bah, qui bricolent en fait parce que ça a un impact sur euh, la société euh, moi je trouve que même s'il est réel et présent on n'en parle pas assez euh, je trouve ça flagrant quand on regarde un magazine pour jouer d'enfants pour Noël la différence de couleur entre deux pages où on aura des, pas, des camions de poubelle pour les hommes des Lego comme euh, a la chronique etc et filles ça sera poussette et cuisine et c'est pas que l'objet aussi, c'est le fond. La couleur est totalement différente. On aura un, un rose bonbon pour les filles et un bleu foncé pour les hommes. Et je sais pas, même à 10 km, on pourra voir la différence dans ces magazines.
2: Euh, du coup, je me permets de rebondir euh, beaucoup sur les jouets pour les enfants. Parce que c'est vrai que, puis surtout, je trouve que ça a une grosse influence après sur euh, l'évolution de l'enfant euh, au niveau de son esprit, de comment il va raisonner. Parce qu'évidemment, que, alors moi, je sais pas vous, hein, moi, je suis une fille, et depuis que je suis petite, j'avais euh, de quoi faire euh, l'aspirateur avec maman, j'avais les petits bébés, etc. Et donc, du coup, après, bah, en grandissant, on se dit, bah ok, c'est normal, les garçons, euh, eux, ils jouent que à ça, donc ceux qui vont faire ça. Moi, tout, toujours petite, j'ai joué que euh, bah, la poupée, euh, faire le ménage et tout. Donc évidemment qu'après, les enfants vont grandir. Les filles vont se dire, oh, bah, moi, je fais ça comme maman, puisque c'est déjà ça que je jouais quand j'étais enfant. Et c'est un schéma de reproduction. Les enfants, ils fonctionnent par reproduction, donc on leur apprend à faire ça. Ils voient maman faire ça, ils font ça avec eux. Ou ils voient papa faire ça, ils font ça avec eux. Et en fait, c'est un cercle vicieux et ça ne s'arrête jamais, puisque du coup, ça se reproduit à chaque génération. Donc euh, c'est vraiment ça. C'est vraiment, en fait, je pense, en effet, au niveau de l'enfance, qu'il faut euh, changer des choses.
6: Euh, oui, et euh, justement, en fait, on voit qu'en ce moment, il euh, y a une petite évolution, bah, comme tu l'as dit, euh, Giovanna. Et, euh, même, mais c'est marrant parce que la dernière fois, euh, je regardais justement les calendriers de, de Noël, enfin pas les, les magazines, voilà. Et, euh, et j'ai vu un petit garçon qui faisait, euh, qui utilisait une, une, une planche à repasser. Et je me suis dit, waouh, ouais, c'est incroyable, on n'aurait jamais vu ça euh, bah, quelques années avant. Et c'est là où je me suis. Bah, c'est quand même problématique un peu de, de, de se trouver euh, émerveillé, limite, euh, devant un truc euh, qui est si naturel, devant un garçon qui passe, euh, qui fait la. Qui, en fait, qui fait le ménage, parce que bah ça devrait être tout simplement normal. Et il y a aussi cet aspect. Euh, on voit souvent dans les couples euh, quand on parle d'égalité euh, des sexes et euh, de qui fait le ménage, des hommes tout ça, de la répartition des tâches. Il euh, y a souvent des femmes qui sont euh, euh, qui ont ce genre de réflexion de ah non mais moi euh, mon mari euh, c'est incroyable il fait euh, le ménage il participe aux tâches ménagères alors en fait enfin euh, non c'est pas du tout incroyable c'est quelque chose de normal et on devrait enfin euh, on devrait pas faire l'éloge de ça je veux dire euh, c'est normal et c'est en faisant l'éloge de ça justement qu'on continue à, bah, à à garder en fait ces stéréotypes et de dire que finalement en fait ce serait la femme qui devrait le faire toute seule et elle devrait pas avoir besoin d'aide quoi
4: je suis plutôt d'accord avec euh, ce que dit Charlotte parce que bon c'est vrai que en fait ce qu'on apprend quand on est plus jeune influe sur euh, ce qu'on a plus tard parce que par exemple j'ai j'ai énormément de mal à faire la cuisine ce qui paraîtrait pas plus logique qu'en fait que j'y arrive parce que c'est l'un de nos besoins premiers sauf que j'ai énormément de mal à en faire parce qu'on m'a pas euh, on ne me demandait jamais d'aider pour faire la cuisine ou quoi que ce soit et c'est presque pareil pour les tâches ménagères même si je le fais énormément ce qui est normal il enfin, n'y a pas quelque chose d'exceptionnel là-dedans et euh, enfin voilà faut pas s'étonner euh, de quelqu'un qui fait quelque chose qui est finalement juste euh, naturel enfin, laver l'intérieur de chez soi c'est juste être propre c'est pas euh, c'est pas être euh, râpé du ménage ou quoi que ce soit.
5: Je vous propose qu'on continue ce débat après Normal, dédié de Préto.
9: Hmm. Penses-tu que je suis Réponse à penses, tu, tu sors du penses tu mets pour qui tu te prends. Je crois ça, t'es juste insultant. Tiens, pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier, tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et à joue. Tu tentes de me tuer de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais comme sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars, ne sois qu'un minime détail. Que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention, garçon. Faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal, complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis complètement banal Je suis complètement normal Je suis tellement malade Oups, pardon, j'ai eu tort D'habitude, je mets des gants j'ai laissé mes manières dehors pour un mec comme moi. C'est étonnant, car oui, bon je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon insulte-moi et descends-moi. De contre nature ou la belle injure. Ça te ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Tu ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici, en jetant des mots sans parcimonie, des grands mots qui font froid dans le. Car je suis complètement normal Complètement banal Je suis complètement normal Je suis con, tellement malade Je suis complètement normal Complètement banal Je suis complètement normal Je suis, complètement normal. Je suis con, tellement malade si tu que certains se font des nœuds de secours D'autres fabriquent des cabanes de clous Certains se cachent à travers la foule Et d'autres avis bien le refoulent Alors si toi tu te sens Beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train Saute les toutes et trace ta route Ne t'en fais pas, bel assassin Je suis complètement normal Complètement banal Complètement malade Let more bana.
1: Justement, trois élèves de seconde, qui se nomment Enguerrand, Maxime et Arthur, ont réalisé une chronique, enfin plutôt un micro-trottoir sur les stéréotypes. On vous écoute.
0: Ady, la radio du lycée Prévert.
3: Donc euh, on va te donner quelques phrases, euh, un peu clichés, euh, qui reviennent euh, souvent aujourd'hui dans notre société.
8: On aimerait avoir ton opinion dessus. Femme au volant, mort au tournant bah j'ai remarqué que ma mère euh, a du mal à conduire voilà je pense que ça c'est une réalité c'est vraiment cliché
2: et euh, sauf qu'il y a des femmes au volant de formule 1 euh, professionnelle et tout donc c'est complètement cliché et faux
8: et je pense qu'en général c'est peut-être parce qu'il y a plus de pilotes hommes mais je pense c'est quand même une raison donc les les hommes conduisent sûrement un peu mieux c'est sexiste ouais, c'est un cliché alors qu'il n'est pas forcément euh, vrai
10: c'est totalement faux
8: la place de la femme c'est dans la cuisine Qu'est-ce que vous en pensez Alors, ça, euh, bon, je pense, c'est pareil, dans pas mal de foyers, les pères ne cuisinent pas souvent, qui sont plutôt au travail, ouais. et les mères s'occupent plutôt de la maison. Ouais. Enfin, moi, c'est le cas, et elle fait la cuisine, justement. Et elle fait très bien la cuisine, je ne parle pas.
2: Alors, moi, j'ai envie de dire que dans la cuisine, il y a les couteaux et aussi il y a la bouffe. Franchement, <rire> on est bien.
8: C'est encore une fois grotesque, hein, on l'apparente à son rôle de, de cuisine, comme à. Comme au XXe siècle, cependant les sociétés ont évolué. Mais c'est vrai que dans les maisons, dans celle cas de ma mère par exemple, elle fait beaucoup la cuisine.
1: Je suis absolument pas d'accord. Les hommes peuvent aussi être. Euh, peuvent, être peuvent, peuvent aussi cuisiner et aussi euh, être hommes au foyer.
3: Historiquement, c'est vrai que la place de la femme a été souvent reléguée à seulement la cuisine et les, les, et les enfants, mais aujourd'hui c'est plus du tout vrai et il faut sortir de ça. Phrase numéro 3. Elle ne peut pas comprendre, c'est une blonde.
0: Ah! Ça, je l'ai déjà eu ce problème
3: personnellement.
1: Oui. Et euh, ça m'a rendu très très en colère ce,
8: ce, ce cliché. C'est encore une fois grotesque que malheureusement, il euh, ne faut pas juger par rapport à des attributs physiques euh, l'intelligence d'une personne, quoi.
2: Je ne vois pas d'où ça sort en fait, genre... Euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi blonde déjà
3: Je pense que c'est parce que c'est le cliché de la bimbo... Euh...
2: Ah, oui. Ouais, bimbo. pas bête. Créé par
0: la société pour... Objetiser la femme.
3: Ouais, okay. euh, ensuite, c'était un peu d'expliquer sur les hommes. Euh, les hommes ont plus d'ambition professionnelle que les femmes
0: euh, Non, c'est
2: de la possibilité, on va dire. C'est de la possibilité, oui, parce que c'est. Une femme va lui dire euh, Non, mais euh, fais moins d'études, tu vas sûrement avoir des enfants, il va falloir s'en occuper, ou sinon, ça,
0: c'est pas un métier de femme, et tout, des trucs comme ça. Donc, euh... Euh,
8: bah, en général, je pense que les hommes veulent aller plus loin dans leur projet. Bah non, pas forcément, parce qu'il y a très bien eu des femmes qui ont marqué leur temps. On peut penser à Marie Curie et d'autres scientifiques dans ce domaine. Et je pense qu ont, que les femmes ont autant d'ambition que les hommes. C'est juste que les hommes sont plus enclins à les dévoiler en public. Euh, les
0: femmes sont tellement soumises à des euh, clichés qu'elles n'osent pas euh, se donner des ambitions. Je vais tout d'abord
1: laisser la parole à nos trois reporters pour demander ce qu'ils ont ressenti lors de cette interview.
3: Alors, euh, faire euh, cette interview, c'était vachement intéressant parce qu'on a vraiment eu euh, du tout, du coup, comme, euh, comme opinion. Et, euh, et voilà. Après, je... qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Maxime
8: bah, Je pense que, ouais, c'était intéressant parce qu'on a interrogé tout type, tout type de personnes et puis euh, elles ont répondu de manière différente.
1: Avez-vous été parfois choqué par des réponses de certains élèves
8: Ouais, oui, totalement, oui. Euh, de voir à quel
3: point euh, la vision des femmes peut être encore arriérée comme ça aujourd'hui, euh, ça, ça peut être choquant, ouais.
1: Est-ce que tu as une idée sur euh, laquelle, laquelle question et euh, quel stéréotype euh, ça s'est produit euh,
3: bah évidemment la première, du coup, sur euh, euh, les femmes sont des mauvaises conductrices, qui est basée sur euh, rien finalement, enfin je veux dire, euh, ouais. vraiment rien. Sur plus c'est une expression des années 70, elle a clairement plus sa place aujourd'hui dans notre
8: société. Et en plus il euh, y a des hommes qui conduisent très mal et souvent les femmes sont plus prudentes que les hommes donc euh, statistiquement il y a plus d'accidents euh, chez les hommes que chez les femmes.
2: Je me permets du coup de rebondir euh, rapidement euh, je trouve que c'est quand même intéressant du point de vue on voit quand même qu'il y a de l'évolution malgré tout enfin euh, on aurait demandé ça il y a dix ans je pense que les réponses n'auraient pas été pareilles donc déjà il y a de l'évolution ce qui est pas mal. Pour autant, on remarque quand même qu'il y a certains stéréotypes qui sont ancrés. Même si les gens essaient de, de montrer que, bah oui, euh, les femmes, elles ont plus de droits. On sent quand même que c'est vraiment ancré. C'est dingue comment toutes ces décennies à répéter ces, les mêmes stéréotypes encore et encore, ça reste vraiment bloqué, en fait, dans, dans les états d'esprit.
6: Et puis, euh, même, on a vu euh, qu'il y avait quelques, euh, une expression ou deux euh, sur les stéréotypes des hommes. Et alors, oui... Euh, en fait, les stéréotypes sur les hommes ne sont pas du tout pareils que ceux des femmes. Euh, pour les femmes, on a une femme ne sait pas conduire, euh, une, une femme blonde ne va pas comprendre, et pour les hommes, on a les hommes ont plus d'ambition au travail. Alors, euh, je trouve que c'est pas vraiment un stéréotype qui euh, dégrade les hommes, justement. Enfin, ça les met euh, dans une position euh, d'envie de travail, alors que pour les femmes, justement,
10: enfin, c'est l'inverse.
8: Après, euh, ça, les hommes qui ne réussissent pas, peut-être que ça peut les rabaisser cette, euh, cette expression
10: euh... Sur les stéréotypes justement, il euh, y a aussi, aussi beaucoup de doubles standards en fait, entre les hommes et les femmes. Par exemple, le plus connu, celui, celui qu'on cite tout le temps, c'est une femme euh, qui, couche, euh, avec, euh, qui, oui, qui couche avec beaucoup d'hommes, c'est une traînée quoi. Mais euh, un homme, c est, c est, euh, il est viril quoi. Et il y a beaucoup, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a beaucoup de doubles standards pour des mêmes comportements en fait. Et, et pour revenir juste... Euh, sur la remarque euh, dite juste avant. En fait, le, le sexisme, c'est vrai que ça impacte, euh, ça impacte les hommes aussi. Même, euh, mais après, il faut se rappeler que c'est les femmes euh, les principales victimes en fait, du sexisme. Euh.
7: Non, après, à titre personnel, effectivement, moi, je ne considérerais pas que le sexisme touche les hommes. Je pense que les stéréotypes, à la limite, effectivement, touchent euh, tout le monde. N'importe quel genre, les hommes, les femmes. En revanche, le sexisme touche. Euh, uniquement les femmes, de mon point de vue en tout cas, parce que en fait, les stéréotypes, avec le problème, évidemment, tout stéréotype est à bannir. C'est évident. En revanche, il y a des stéréotypes qui instaurent des supériorités et des infériorités. Les stéréotypes pour les femmes instaurent une infériorité. Les stéréotypes pour les hommes instaurent leur supériorité par rapport aux femmes. Et bien que les stéréotypes sont à bannir dans tous les cas pour les hommes et pour les femmes, il faut quand même reconnaître qu'une femme aura toujours plus à prouver du fait des stéréotypes qu'un homme.
6: Euh... Ouais, ben bah en fait il euh, y a ça aussi, il ne faut pas non plus nier que euh, euh, toutes ces histoires de, de sexisme et de stéréotypes, ça impacte aussi les hommes euh, parce qu'on a quand même, enfin euh, moi ce qui, ce, qui ce, qui me, ce qui me vient le plus en tête, alors je ne suis pas un, un homme hein, bien sûr, mais euh, c'est quand même euh, le truc de, euh, de euh, de cette histoire de, de, de masculinité toxique en fait, de, un homme ça doit pas pleurer un homme euh, ça doit toujours être viril dans n'importe quelle circonstance et euh, ça bah, en l'occurrence non c'est pas cool et c'est à bannir aussi mais ouais là où je, où je rejoins Tom c'est que qu'on peut pas non plus euh, comparer trop parce que la balance elle n'est pas équilibrée entre les hommes et les femmes et euh, je faut quand même revenir enfin euh, euh, faut, qu faut quand même parler des réalités et là en l'occurrence c'est les femmes qui subissent euh, euh, ben, le plus
1: Pour rebondir sur ce que Charlotte et Tom ont dit, euh, oui, il y a une, max... une masculinité toxique qui est instaurée malheureusement, et euh, je pense qu'il ils ont moins de choses à prouver que les femmes. Euh, c'est très difficile pour les femmes euh, régulièrement. Mais pour les hommes, je pense que ça peut instaurer une certaine pression. Après, les garçons, vous devez me couper si c'est faux. Hein. Euh, ou vous devez sûrement avoir des responsabilités ou une pression sociale sur vous qui dit qu'un homme doit avoir des responsabilités, un homme doit avoir l'ambition. Enfin, je sais pas.
3: Euh, je pense que c'est vrai. Je pense qu'on attend euh, quand même pas mal de, de choses euh, des hommes. Mais alors, je. Je le vis pas forcément mal. Moi, je le vis pas mal, en tout cas. Je sais pas ce que Maxime ou Arthur en pensent sur le sujet, mais enfin...
4: Moi, je pense que ces propos-là, euh, bah, en fait, on n'en entend pas parler parce que c'est peut-être un peu dépassé. Euh, genre, euh, les pressions sociales qu'on a, nous, les hommes, bah, on nous les donne pas trop parce que... Bah, moi, ça m'est jamais arrivé, on m'a jamais dit ça, donc... Euh...
7: Non mais je pense que dès qu'on part du postulat que les stéréotypes concernent les hommes et les femmes, je pense que chacun subit des prisons dans la société dès lors qu'il ne rentre pas dans ces stéréotypes. Par exemple, moi-même, en parlant de mon cas personnel, on m'a déjà fait le reproche justement de ne pas agir comme un homme viril, avec justement cette virilité qui peut amener à la toxicité. Et pourtant, jamais je me considérerais victime de sexisme. Et en fait, je suis victime de stéréotypes, non pas de sexisme. Parce que les stéréotypes qu'on m'impute et eh bien c'est des stéréotypes quand même qui vont me mettre supériorité, une supériorité, qui vont me placer supérieur à la femme dans la société, supérieur euh, en termes euh, d'emploi, en termes euh, de mérite, en termes de plein de choses en fait. Donc j'aurais toujours moins rien à prouver en fait. Donc effectivement moi je me reconnais pas dans ces stéréotypes là et c'est pour ça d'ailleurs que je considère qu'on doit les abolir ces stéréotypes. Mais en revanche ces stéréotypes me mènent à une supériorité et c'est pour ça en fait que oui effectivement le, le sexisme ne concerne que les femmes et que euh, tout stéréotype est à bannir.
6: Euh, et aussi, euh, je voulais revenir sur euh, une, euh, une phrase qu'on a entendue dans euh, le, le, le dire le reportage, enfin le, euh, le micro trottoir, voilà. Et euh, c'est donc euh, bah, ce jeune homme justement qui dit euh, oui, bah, moi ma mère euh, elle est à la cuisine, enfin euh, je vois pas de problème là-dedans. D'ailleurs, elle, elle cuisine très bien. Euh, bah, <rire> tant mieux pour lui. Mais euh, je pense que c'est surtout euh, révélateur. Euh, bah, peut-être euh, un peu d'une ignorance ou en tout cas d'un système euh, d'éducation parce que bah, si en fait, euh, en l'occurrence, il n'a jamais vu son père cuisiner, son père faire le ménage et tout, bah, en fait, qui va lui en vouloir qui, qui peut lui en vouloir de ne de pas, de pas comprendre que ce n'est pas toujours les femmes qui, qui, qui doivent faire ça Donc d'un côté, je pense qu'il y a vraiment euh, les, les sexistes, on va dire, qui sont vraiment butés et qui ne veulent pas comprendre que en fait euh, non, euh, les stéréotypes ça, existent et que justement, il y a une différence là-dedans mais il euh, y a aussi des gens tout simplement ben, je pense qu'il faut leur expliquer et, euh, et c'est euh, une euh, ça, ça vient d'une ignorance en fait voilà.
10: euh, oui aussi je voulais dire que euh, vrai, je suis d'accord qu'il ne faut, faut pas éclipser les souffrances que peuvent euh, subir les hommes même s'il faut garder en tête que euh, c'est les femmes qui sont euh, le plus oppressées en fait, dans la société et, euh, et malheureusement il y a beaucoup il y a beaucoup aussi cette tendance des fois de vouloir euh, pr prendre la, la parole aux femmes euh, justement en, en utilisant « nous aussi on souffre » et, et c'est vrai et il faut le voir mais des fois c'est utilisé justement pour, euh, pour couper la parole aux femmes lorsqu'elles parlent de, de leur souffrance à elles.
1: Alors au lycée, j'ai l'impression que d'un coup, tous les hommes ont une sorte de révélation, il faut aller à la salle de sport. La salle de sport, c'est incroyable. Il faut être musclé, il faut être beau gosse, c'est incroyable. Et j'aimerais vous demander les gars, euh, quand vous allez à la cantine et que vous reprenez par exemple des frites, est-ce qu'on vous dit, non mais c'est pas grave, c'est prise de masse Parce qu'une femme, on lui dira, oh écoute, fais un peu attention à ta ligne, tu vas Euh
3: Non, carrément pas, non, jamais. Mais euh, c'est la mode en ce moment, la, muscul la musculation. Et je comprends totalement, c'est pour le bien-être du corps.
2: Alors du coup, moi, je rebondis euh, sur euh, cette histoire de musculation. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que tu dis, Giovanna. Euh, alors moi, je vais à la salle de sport, j'y travaille même. Et en fait, je pense que c'est même plutôt une mode, mais euh, qui touche les deux genres. Parce que finalement, euh, en ce moment, depuis maintenant un ou deux ans, on a beaucoup, beaucoup d'inscriptions de jeunes. Vraiment beaucoup, beaucoup de jeunes, donc des lycéens, mais euh, des filles et des garçons, et euh, cette histoire de faire des sèches, des prises de masse, euh, de se muscler, etc., je trouve que finalement, en ce moment, c'est la mode, mais pour tout le monde, que ce soit les filles ou les garçons, c'est plus euh, un peu un appel au corps parfait, mais peu importe euh, le genre.
6: Euh, oui, euh, aussi, euh, parce que, bon, du coup, là, je ne plus du tout parler de, de salle de sport, mais on a beaucoup parlé de, euh, des, des stéréotypes euh, des hommes euh, sur... Euh, les femmes, euh, ce les injonctions qu'on impose, mais euh, je pense que le, la chose la plus cruelle aussi, c'est euh, le, justement euh, les femmes qui, euh, qui sont complètement euh, ben, euh, prises dans ces stéréotypes-là et qui les imposent euh, aux autres femmes autour d'elles, et donc euh, on assiste à des, à des femmes qui, qui sont sexistes, et ça, c'est le plus dur parce que justement, elles sont, elles sont prisonnières de leur genre, elles sont prisonnières non seulement euh, bah, d'une infériorité euh, qu'elles imposent, enfin, qu'elles elles sont euh, elles sont bloquées là-dedans, on leur a imposé ça, elles imposent ça aux autres et, et ça c'est très triste en fait.
7: Oui, mais tout à fait. En fait c'est ça le danger, c'est en fait ne pas sensibiliser parce que dès lors qu'on ne sensibilise pas, on va, on va, ça, tout va nous paraître naturel. Or ce qui est important de souligner c'est que tout est culturel. Dès lors qu'une femme va être à une tâche et que l'homme va être à l'autre tâche, ce sera une instauration culturelle. Il n'y a rien de naturel en réalité, par rapport à nos comportements, du moins, euh, en société. Donc, en fait, c'est ça qui est important, justement, de de sensibiliser, en fait, à dire qu'il n'y bah, a pas de raison euh, normale, naturelle, pour dire que les femmes doivent être à, à un rôle précis.
2: Je rebondis rapidement, du coup, Tom, sur la notion de la sensibilisation. Je pense que c'est important, puisque aujourd'hui, euh, ben à nos âges, il va falloir qu'on s'en rende compte mais après si on prend le problème sur le long terme c'est plutôt l'éducation c'est même pas de la sensibilisation parce que les enfants on n'a pas à les sensibiliser puisqu'ils reproduisent tout en fait donc c'est vraiment en fait sensibiliser les adultes pour que eux après ils apprennent tout ça à leurs enfants parce que tout ça passe vraiment par les valeurs de l'éducation c'est ce que Tom il disait en fait enfin on reproduit tout donc faut vraiment faire un travail sur l'éducation directement
1: Euh, effectivement je trouve que tu as raison mais c'est peut être compliqué à des adultes de un peu casser leur éducation de leur dire que il va falloir revoir tout au niveau de la sexualité et tout recommencer à zéro même si c'est ce qu'il faut faire par exemple avec les magazines je pense que c'est un des du, un des points de départ si dans les magazines il n'y a plus de jouets genrés de pages avec des couleurs farfelues qui séparent les genres je pense que là on pourra y arriver progressivement mais déjà il faut réussir à expliquer aux adultes et leur faire prendre conscience que c'est pas normal ce qui se passe et qu'il faut agir
10: euh, je commence oui, euh, je rebondis sur ce que tu disais euh, je pense qu'un autre aspect de la, sensibilis de la sensibilisation pardon, ça passe euh, aussi justement euh, par euh, faire des actions concrètes, donc, par exemple dans la publicité que ce soit dans les magazines ou à la télé c'est aussi par la, la représentation que passent euh, les changements de mentalité et surtout les changements euh, chez les enfants, chez les plus jeunes donc euh, je pense que oui ça passe énormément par l'éducation, la sensibilisation chez les adultes mais aussi euh, pour qu'atteindre cette sensibilisation euh, elle mène à des actions qui, des actions, comme je disais, sur la, pub, sur la publicité, par exemple, qui, qui va amener plus de représentation et donc qui va changer les mœurs euh, et les mentalités.
7: Mais tout à fait. Après, euh, personnellement, justement, je mènerai plus le combat vers notre jeune génération Vers ma génération à moi personnelle et la génération qui va précéder. Parce qu'en fait, je pense que justement euh, la génération euh, qui, euh, qui nous a précédés, elle a intériorisé toutes ces normes et ces valeurs, je veux dire. Et les déconstruire est extrêmement difficile, bien sûr. Ça doit être un combat personnel et euh, c'est un combat personnel. Non mais, non mais bien sûr que non, mais parce que vous avez mené votre combat proprement. Je veux... Ce que je veux dire en fait c'est que chaque individu doit pouvoir mener euh, son combat personnellement, mais pour déconstruire des normes et des valeurs intériorisées durant l'enfance, c'est un combat euh, extrêmement dur en fait, parce que ça nous semble naturel et une fois qu'on les a intériorisées à partir d'un certain âge pour les déconstruire, ça nous semblera impossible et d'ailleurs euh... c'est pour ça du coup que je place un énorme espoir en ma... dans ma génération et euh, je suis euh, contre tous ces discours réactionnaires justement qui disent qu'on est dans euh, une génération euh, décadente, euh, et pense... entique comme on pourrait dire, et puis euh, enfin euh, par rapport justement à ce que disait Giovanna par rapport à la distinction des genres. Je trouve que c'est très intéressant parce que ça ouvre aussi le débat sur la question d'une gender fluide, en fait, pour euh, ne pas différencier les genres, en fait, et dire que chacun pourrait euh, se, se, se reconnaître dans... Euh, certaines caractéristiques de certains genres en fait et ne pas directement les séparer, ce qui mènerait d'ailleurs, ce qui a de dire mener à des stéréotypes en fait. C'est très intéressant. Donc finalement peut-être que plus tard on pourra avoir des garçons porter des jupes, euh, comme on a vu des femmes d'ailleurs porter des pantalons, et euh, des garçons euh, jouer à la Barbie ou alors des femmes jouer euh, à la voiture. Quand on est à l'école, quand on est écolier, universitaire ou quoi que ce soit, quand on étudie en général, on réfléchit on remet en cause euh, chaque chose qui nous entoure, des systèmes, des, des choses structurelles. Et en fait, c'est là où du coup, on va pouvoir plus facilement remettre en cause nos modes d'éducation. Mais en revanche, quand on est adulte et qu'on a arrêté, qu'on a dans un boulot quotidien, notamment par le capitalisme effréné, euh, notre corps est aliéné, etc. Et notre esprit l'est aussi, en fait. Donc forcément, on remettra moins en cause euh, tout ça.
6: Euh, oui, je voulais réagir euh, sur ce fait euh, que justement, euh, les... les les adultes sont perdus pour cette cause. Mais en fait, je ne pense pas, parce que je pense que euh, que ce soit les jeunes générations, même nos grands-parents, même nos parents, euh, tout ça, euh, la remise en cause des stéréotypes, euh, je pense que ça vient euh, des gens, enfin, ça vient de nous-mêmes. On ne peut pas changer, on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, on ne peut pas forcer euh, quelqu'un à comprendre les choses. Donc, euh, je pense que c'est surtout euh, une, une démarche personnelle et qui peut être aidée de l'extérieur. Mais non, je ne pense pas que les, les personnes âgées sont... Euh, sont euh, à abandonner parce qu'elles ne sont pas là pour cette cause-là,
10: justement Je voulais juste dire que, personnellement, je ne pense pas que... Ce serait un peu, un peu sévère de dire que les générations plus âgées que nous, elles sont perdues, mais, mais après, c'est vrai qu'on vit dans une période de crise et qu'on a une société qui se replie un peu sur... En tout cas, que la partie conservatrice se replie sur elle-même, Mais et ça, ce qui fait que forcément, des personnes qui viennent de générations avec des mœurs plus conservatives, bah, on va avoir plus du mal euh, à s'ouvrir mais euh, ça impacte aussi euh, notre génération en fait on... il y a aussi beaucoup de personnes de notre génération qui ont aussi des valeurs très conservatrices et donc euh, je pense pas que la génération euh, plus que nous elle soit perdue et... mais je pense que c'est compliqué en fait <rire> de la faire changer
8: Alors, euh, moi euh, je connais beaucoup de personnes âgées qui sont plus compréhensif que des personnes plus jeunes et je trouve que de dire que les les générations d'autres plus vieilles sont des causes perdues euh, c'est pas forcément
7: vrai euh, je pense que d'ailleurs personne n'a dit ça je me permets et euh, en fait quand j'ai voulu dire ça en fait ce que je voulais dire c'est que nos générations nous sommes le futur et si nous ne commençons pas dès à présent à préparer le futur, le futur est déjà perdu. Les, les générations, enfin les, les dernières générations, effectivement, évidemment, il euh, faut les sensibiliser à ça, etc. Et d'ailleurs, je le vois même moi dans mon entourage que, effectivement, euh, mes parents, mes grands-parents, ils ont évolué au fur et à mesure de la société, bien sûr, c'est normal. Mais notre jeune génération, c'est important de les sensibiliser justement à ces sujets-là pour leur dire que ce n'est pas naturel et pour vraiment leur dire que, bah, en fait, c'est sur eux qu'on porte notre avenir.
5: Merci à tous et à toutes. Écoutons pendant 24 heures de Grand Corps Malade et Suzanne.
11: say. en faisant les courses à carrefour j'aiderai les enfants au devoir en sortant la quiche du four avec eux je serai joyeuse avec mon mec femme fatale 24 heures dans la peau d'une femme je comprendrai la charge mentale à 16h35 pile j'arrêterai de travailler vu qu'après quand t'es une femme et eh ben t'es plus payé je sortirai en jupe quelques instants dans les transports pour comprendre l'essence même du hashtag balance ton corps je boirai du
12: whisky pour me mettre à l'aise sans coca, sans glaçons comme les mecs balèzes J'irai draguer une fille mais y'aura pas de malaise J'enverrai pas de texto qui dit c'est quand qu'on baise Je serai romantique avec les meufs sur Tinder Pas de dick pic des cœurs de toutes les couleurs J'irai marcher la nuit, je prendrai pas de Uber Si je croise un autre
11: mais je veux aussi kiffer, connaître enfin leur vrai pouvoir Critiquer les gens avec mes copines du matin au soir Et dès qu'elles sont parties, les critiquer elles aussi Fanny est vraiment chiante, Solène elle a grossi Je veux découvrir enfin le singulier bonheur De réussir à faire un créneau en une demi-heure Comprendre enfin la passion sincère, sans censure De regarder sur internet pendant des heures des chaussures L'épilation, le maquillage, perdre ses clés dans le sac à main, les talons hauts, le vernis à ongles, les rappels mensuels du corps, d'être une femme je veux découvrir l'enfer du décor.
1: Jour, parler de rapport au plaisir, de la masturbation est très délicat, mais des personnes osent prendre la parole, comme Charlotte, on t'écoute. Ce qu'on ne dit pas devient un secret, et les secrets souvent engendrent la honte et les mythes.
6: Je le lis parce que je veux pouvoir un jour le dire naturellement sans éprouver un sentiment de honte et de culpabilité. Evansler, les monologues du vagin. Et puisqu'il faut parler pour que les choses deviennent réelles, il est temps d'éradiquer le tabou autour de la sexualité féminine, et plus précisément autour du, du plaisir. Parce qu'on ne le sait que trop bien, la société invisibilise les besoins des femmes, et ça commence jeune avec ces fameux cours d'éducation sexuelle. On nous montre l'appareil génital de l'homme, de long en large, et en principe, celui de la femme aussi. Mais il est où le clitoris Non, parce que sur toutes les flashes qu'on a eu à remplir, il n'y en a pas une qui menait au clitoris. Pourtant, comment peut-on parler de plaisir De parler de sexualité sans parler de plaisir, et de plaisir sans parler de clitoris Ça paraît insenté, insensé, insensé. Bon, je tiens quand même à dire qu'ici, qu au lycée, on a de la chance d'avoir des superbes documentalistes qui suspendent des clitoris au plafond, et ça, c'est génial. Mais bon, pour ceux, qui sont, pour ceux qui seraient passés à côté ou qui ne le savent pas encore, le clitoris est le seul organe consacré uniquement au plaisir, avec ses 8000 terminaisons nerveuses. Et malgré ce palmarès intéressant, nombre de jeunes filles, voire d'adultes, n'ont pas conscience de son existence, parce qu'elles n'ont pas appris à connaître leur corps avec la sérénité qui aurait dû les accompagner. Au lieu d'une exploration curieuse d'un corps qui est le nôtre, et qu'on voudrait apprendre à aimer sans honte, on nous impose des injonctions, et on nous apprend à nous cacher en faisant croire au monde que, la f... que les femmes n'ont pas de désir sexuel, ou en tout cas infiniment moins que les hommes, et dans le cas contraire, elles sont étranges. On le sait que trop bien. Dans le monde, il n'y a que deux types de femmes, la mère ou la putain, le paillasson ou la déesse, comme disait Picasso. On a intégré ça beaucoup trop facilement. En témoigne les différences flagrantes, la différence flagrante de considération entre un homme qui a eu plusieurs partenaires sexuels, ce qui est comme normal et une femme qui, à l'inverse, est considérée comme une fille facile, une pute, une salope et j'en passe. La société blâme et humilie les femmes si elles découvrent leurs activités sexuelles et leurs fréquences, qui, rappelons-le, ne concernent personne et ne devraient pas impacter leur réputation. Toute cette méconnaissance est à l'origine de stéréotypes phalocentriques qui impactent directement les relations intimes entre les individus hétérosexuels. On entend un peu partout que l'orgasme féminin est plus difficile à obtenir. Encore une fois, une manière de pointer les femmes du doigt pour leur complexité, au lieu de simplement avouer son incompétence et demander de l'aide. On valorise l'orgasme obtenu par pénétration, oula, en occultant toutes les autres formes de stimulus simplement parce que l'homme ressentira de la fierté et ne sera pas blessé dans sa masculinité. Sauf que, attention, spoiler, il n'y a pas de différence entre un orgasme vaginal et clitoridien. De plus, seuls 25 à 35% des femmes arrivent à jouir seulement avec la pénétration, ce qui est difficilement concevable quand on pense que les femmes qui n'éprouvent pas ce plaisir pendant ces pénétrations, sont considérées comme frigides. Beaucoup pensent que le problème vient d'elles et elles culpabilisent pour ne pas réussir à jouir par pénétration, alors que les relations intimes ne devraient pas être tachées par ces injonctions imposées par une masculinité toxique qui, hélas, ne s'arrête pas aux relations hétérosexuelles. On, en, on entend beaucoup de réflexions déplacées quand il est question d'une relation entre deux hommes, du type euh, « qui fait la femme ?», une façon détournée de demander qui se fait pénétrer. <rire> Déjà, on note l'indiscrétion aberrante de cette question, et ensuite, c'est un moyen d'humilier les bottom en les associant à une pseudo-fragilité féminine, comme si le rôle le plus gratifiant était celui de l'homme qui va posséder son partenaire. Ce qui témoigne clairement d'un manque de confiance en sa propre masculinité et d'un besoin de s'affirmer à travers des, des idées hétéronormées qui ne reflètent pas la réalité. Encore une fois, les choses ne sont pas binaires, et comme dans n'importe quelle relation, qu'elle soient hétérosexuelles ou homosexuelles, les rôles peuvent changer. Et ça, ça dépend du contexte et des préférences de chacun. Et en aucun cas, celles-ci ne sont à blâmer. Rappelons-le, les pratiques sexuelles de chacun ne reflètent pas leur personnalité et il n'y a aucun problème à tenter de nouvelles expériences avec un partenaire consentant. Il y aurait, et encore, énormément de choses à dire sur les tonnes de préjugés qui entourent les relations et pratiques sexuelles qui existent, mais honnêtement, il faudrait des heures pour en faire le tour et la conclusion sera la même. Le problème qu'on note est un manque de connaissance du corps des femmes et aussi des relations homosexuelles, ne les occultons pas. Un manque d'ouverture d'esprit et sur les envies de chacun et surtout un manque de communication qui est flagrant et qui est encouragée par une honte pesante. Les femmes ont peur de s'exprimer sur leur sexualité par peur de se faire une mauvaise réputation, ou d'être les seules à pratiquer la masturbation ou ne pas aimer faire des choses considérées comme normales et évidentes. J'entends par là les fellations ou encore la pénétration. Toutes ces choses, c'est à nous de les changer en les faisant exister. Et pour ça, il faut en parler. Bon, avant de conclure, je tiens quand même à dire qu'écrire cette chronique a été extrêmement difficile. Beaucoup plus que je le pensais, parce que moi qui passe mon temps à écouter des podcasts féministes sur la sexualité, j'avais diablement envie de prendre la parole et donner un coup de pied dans le patriarcat. Et surtout je voulais rassurer les jeunes filles qui pourraient m'écouter pour leur dire qu'au fond on s'en fiche de ce que pensent les autres, qu'assumer notre féminité, s'approprier nos corps et parler sans gêne, c'est ça qui fera de nous des femmes fortes. Sauf qu'en fait j'avais peur et j'ai pensé à changer de sujet pour quelque chose de plus passe-partout qui ne me concernerait pas directement. Parce que dans. Pardon. <rire> euh, parce que dans un coin de ma tête, assis confortablement avec ses lunettes sur le nez, son tité et son regard en chien de faïence, bah il y avait le jugement. Et il me lançait des remarques plutôt désagréables pendant que j'essaye de donner du sens à mes phrases. Ça allait de « en vrai, euh, qu'est-ce qu'on va penser de toi ?»,« imagine que ce soit vraiment gênant », ou encore « ça se trouve, tu vas parler d'un truc qui va résonner chez personne ». Et c'est ça qui m'a fait comprendre que j'avais besoin de faire cette chronique pour faire taire cette petite voix. Et parce que si je suis pas à l'aise avec ce sujet, d'autres doivent pas l'être non plus. Et ça c'est pas normal quand on sait que dans la cour du collège, les gars parlent de masturbation, de sexe et de porno ouvertement, alors que nous on fait comme si ça n'existait pas ou on sait carrément pas que ça existe. En tant que future femme, on ne devrait pas avoir peur de s'exprimer sur nos propres corps. Et si ça engendre dans l'embarras, eh bien soit. Mais la honte, elle appartient aux autres. Ce n'est pas à nous de la gérer.
1: Merci beaucoup Charlotte. Est-ce que euh, vous, les autres chroniqueurs, vous avez envie de réagir euh, sur cette chronique oui.
2: En effet, euh, pour, déjà j'ai trouvé ça très intéressant ta chronique, Charlotte. <rire> Et euh, c'est vrai que pour le coup, on peut que être d'accord avec ce qu'elle a dit. C'est vrai que le plaisir chez l'homme, c'est... C'est très très ouvert, hein. ils en parlent très très ouvertement, sans aucun problème. Et pourtant, une femme qui se masturbe, bah, tais-toi un peu. Enfin, c'est sale, quoi. Pourquoi t'en parles devant tout le monde Qu'est-ce qu'on en a à faire Alors qu'un homme, c'est ah oh, trop bien. Tu l'as fait combien de fois hier Enfin, tout le temps, quoi. Donc euh, là-dessus, je peux vraiment que la rejoindre, et je pense que tout le monde ne pourra que la rejoindre parce que le plaisir féminin, il est beaucoup trop mis à l'arrière-plan, et le plaisir masculin, il est mis premier plan, mais vraiment, boum, premier plan quoi. <rire> donc euh, voilà, c'est tout. Lilou, tu voulais nous parler du devoir conjugal Oui, tout à fait. Donc on va parler de devoir conjugal, donc autrement dit de devoir sexuel. Parce que oui, messieurs, dames, aujourd'hui, encore des dizaines et des dizaines de mariages qui vont jusqu'au divorce, le jour de divorce, au procès, le mari ou la femme proclame le devoir conjugal. Et donc, comme l'autre ne l'aurait pas respecté, il gagne le procès. Donc le devoir conjugal, selon l'article 215 du Code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Si le devoir conjugal n'est pas expressément visé par cette loi, une jurisprudence constante en traite. Donc pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est une jurisprudence, c'est quand il n'y a aucune loi qui traite vraiment bien bien d'un sujet, les juges rendent une décision qui servira à toutes les affaires du même genre. Ainsi, il est dit, et je cite l'article, qu'une communauté de vie ne se limite pas aux devoirs de cohabitation et implique d'avoir des relations sexuelles. Waouh Ainsi, comment le devoir conjugal peut-il exister sans aller à l'encontre de la notion primordiale de consentement Depuis 2006, le viol, dans un cadre conjugal, est considéré comme circonstance aggravante. Le devoir conjugal amène cependant une obligation sexuelle. Donc l'obligation sexuelle, ce serait donc pas du viol Apparemment, non. La maîtresse de conférence de droit privé de France a dit récemment « Ça semble paradoxal, mais juridiquement, les deux sont compatibles. » Le viol conjugal, c'est l'interdiction de forcer physiquement autrui, alors que le devoir conjugal, c'est simplement le fait de se forcer pour respecter la loi entendue au sens large et sa jurisprudence. On remet ici en question la zone rouge du consentement. Forcer et se forcer. Pourtant, dans l'article 222 du Code pénal, oui, je cite beaucoup les articles, désolé, le viol est défini par « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur autrui », ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Je pense pouvoir affirmer que la violence et la contrainte ne sont pas que physiques. Elles sont aussi verbales et psychologiques. Utiliser le chantage affectif, c'est du viol. Menacer de se faire du mal, c'est du viol. Insister jusqu'à ce que l'autre cède, c'est du viol. Car lorsqu'on nous frappe, nous attache, nous bloque pour abuser de nous sexuellement pendant que nos joues sont baignées de larmes, c'est du viol. Mais lorsqu'on exerce sur nous une pression psychologique si forte que le seul choix possible est de consentir, c'est aussi du viol. Cela étant dit, je ne vois pas comment nous pouvons affirmer que le devoir conjugal ne participe pas au viol conjugal. Donc, hommes ou femmes, nous devrions donc nous forcer à avoir des rapports sexuels, alors même qu'on ne le souhaite pas. Dans plusieurs divorces, comme je vous le disais, le devoir conjugal est invoqué et permet de gagner. Franchement, je trouve ça carrément aberrant, car ça remet en cause de la liberté et le consentement de chacun. Parce que le plaisir, le sexe, la sexualité, ça doit être un plaisir partagé, et pas un désir conjugal qu'on exécute par obligation. Donc du coup, je voudrais laisser un peu les chroniqueurs euh, donner leur avis, poser des questions, s'il y en a.
6: Euh, ouais, bah en fait, euh, je suis totalement d'accord avec toi. Et pour moi, euh, cette loi-là, c'est juste une loi euh, bah, pour le viol parce que maintenant, on nous apprend beaucoup avec le consentement, qui, le consentement qui est une notion super importante, euh, et on en parle partout. Euh, on nous rappelle bien qu'en fait, quelqu'un qui dit non, quelqu'un qui n'est pas sûr, quelqu'un qui ne dit pas oui, eh bien, euh, je suis désolée, mais vous ne pouvez pas avoir de relations sexuelles avec euh, cette personne, en fait, parce que ce sera considéré comme du viol, et c'est totalement, euh, bah, totalement légitime. Donc, on ne peut pas euh, se forcer, comme, euh, comme elle dit, à avoir des relations sexuelles avec quelqu'un pour satisfaire un devoir conjugal. Enfin, puis même, je veux dire, ça voudrait dire que les relations euh, de couple doivent tourner autour de la sexualité euh, constamment. Alors qu'en en fait, euh, maintenant, on voit très bien qu'il y a, euh, que ce soit des personnes asexuelles ou des relations platoniques qui fonctionnent, bah, c'est pas obligé de tourner autour de la sexualité et on devrait pas forcer les gens à avoir des relations sexuelles. Enfin, on s'immisce pas dans la vie des
1: gens comme ça et, et on n'autorise pas le viol surtout. Est-ce que, euh, dans le public, vous souhaitez réagir à cette chronique ou pas alors moi j'avais une question, est-ce que cette fameuse
5: loi qui, euh, entre guillemets, autoriserait le viol conjugal, est-ce que si c'est une femme qui le dit, est-elle mieux prise en compte qu'un homme euh, Du coup, au niveau
2: euh, là des procès les plus récents qu'il y a eu, le dernier qu'il y a eu, c'était une femme donc, qui, a, qui a revendiqué le devoir conjugal contre son mari, et elle a gagné, donc euh, je pense que là-dessus, c'est autant pour les deux genres, ça marche vraiment dans les deux cas.
7: Et d'ailleurs, par rapport au viol, euh, qui, bah, qui est fait, en fait euh, par principe du devoir conjugal, je trouve qu'il y a une phrase qui est absolument abominable, c'est la phrase « elle s'est faite violer ». Comme si on imputait la responsabilité du viol à la femme. Comme si c'était elle qui se l'était faite, en fait. Alors que non, c'est pas elle, c'est pas sa responsabilité. C'est la faute de l'homme qui n'est pas assez éduqué, qui n'est pas assez élevé. Et en fait, on devrait ne pas imputer la responsabilité à la femme, mais à l'homme qui est l'entier responsable
1: Merci beaucoup au public et à Tom. Euh, maintenant, euh, parlons un petit peu de pornographie. Mathéo, on t'écoute.
13: Pour commencer, nous allons aborder le sujet de l'écologie. Et plus particulièrement, les dépenses énergétiques et les rejets en CO2 des sites pornographiques. L'un des sites pornographiques Pornhub est le 11e site le plus visité au monde, avec près de 35 milliards de visiteurs annuels. Hormis le fait que cela embête, cela rejette énormément de CO2. Chaque vidéo porno regardée rejette des bits, sans eux. D'après ce site pornographique, il y aurait en moyenne 600 000 secondes de vidéos à regarder par seconde, ce qui donnerait avec quelques calculs 3 000 milliards de bits transférés par seconde, ou 70 milliards de milliards de bits transférés par an, ce qui donne une dépense énergétique de 70 TWh, correspondant à 15% de la consommation électrique française annuelle. Alors pour conclure, si tout le monde arrêtait de regarder du porno, on économiserait environ 35 millions de tonnes de CO2 par an, un nombre ahurissant. Mais l'écologie n'est pas le seul problème de la pornographie. Un autre problème causé par ces sites pornographiques est l'apprentissage à la sexualité. Après avoir fait de nombreuses recherches, j'ai trouvé que les jeunes regardaient en moyenne leur premier porno à l'âge de 13 ans. C'est souvent leur première approche à la sexualité. Or, ces films sont le plus souvent stéréotypés, car fait par des hommes et pour des hommes. Et dans ces films, il y a énormément de pénétration, ce qui est très phallocentré. Mais ces films ne reflètent pas la réalité. Il ne faut pas considérer ces films comme des cours d'éducation à la sexualité. Il ne faut pas non plus chercher à les imiter. Pour ça, la série Sex Education sur Netflix est une bien meilleure approche à la sexualité que ces films porno. Et bien sûr, ce n'est pas en regardant du porno que l'on va apprendre la notion de consentement. Une notion portant primordiale lors d'un rapport. C'est pourquoi il faut prendre du recul sur ces films porno. Ce que peu, ce que peu de personnes pensent à faire. Maintenant, en cherchant des informations pour cette chronique, j'ai par exemple découvert que de, que de la lidocaïne pouvait être, être utilisée pour les acteurs et actrices pour les scènes violentes et douloureuses. Ou encore qu'il y a de longues pauses pour les acteurs entre les scènes ou les positions. Des pauses qui sont coupées au montage et donc cachées au spectateur. Mais aussi des seringues remplies de produits sont utilisées pour simuler des éjaculations et j'en passe. En bref, les films porno sont énormément truqués. Il, il, y a de, il y a de nombreuses choses qui vous sont cachées pour faire passer ces films porno comme une normalité. Mais ces trucages ne sont pas le seul problème, sans parler de tout ce que nous avons pu aborder avant. Il y a un dernier point que j'aimerais que nous abordions ensemble. En m'intéressant au témoignage des travailleurs du sexe, j'ai pu voir que de nombreuses plaintes pour viol ont été, ont été déposées, sans parler des salaires sous-payés. Des informations que les plateformes pornographiques ne mettent pas en avant. Citons enfin la garde à vue de Jean-Michel Piron, pardon de Michel Piron en juin dernier, propriétaire de Jackie et Michel, soupçonné de complicité de viol, d'agression sexuelle, de proxénétisme et de traite d'êtres humains. Pour conclure, on peut donc dire que, les, que de nombreuses choses vous sont cassées, cachées pardon, par ces sites pornographiques. Alors si on devait résumer tout ça, je dirais non seulement que les sites pornographiques coûte très cher écologiquement, mais aussi que ces pornos ne sont certainement pas la bonne approche pour apprendre la sexualité, et pour finir, que les pornos ne sont que mensonges et trucages.
6: Euh, je trouve que c'est super intéressant comme, euh, comme, bah, comme chronique, justement, parce que... Euh pour en revenir au viol, en fait, faut, faut vraiment faire, faut vraiment que soit clair ça. C'est pas parce que euh, les travailleuses du sexe, donc, euh, justement, font ce, ce, ces métiers-là, que euh, ils sont immunisés contre le viol. Et en fait, euh, quelqu'un qui, euh, qui s'est fait violer dans le cadre de son travail, enfin c'est bizarre comme euh, façon de dire. Mais euh, je veux dire, là, on n'est plus dans un cadre euh, cinématographique, donc euh, on peut pas euh, banaliser ce genre d'acte simplement parce que bah oui, mais de toute façon, euh, c'est son métier. Donc non, non, faut vraiment faire la différence. Et aussi ce qui est dérangeant dans, dans cette industrie là c'est que euh, le spectateur il n'est pas capable de faire la différence entre euh, bah, des films pornographiques qui sont tournés euh, avec des personnes consentantes et des gens qui ne le sont pas Donc euh, ça c'est extrêmement problématique, Enfin, on, on continue de, de, de payer euh, une industrie des gens qui, qui, qui font des choses illégales et, euh, et ça c'est
2: vraiment problématique pour le coup donc euh, je rebondis aussi du coup sur l'histoire du consentement avec la pornographie mais d'un autre point de vue parce que du coup ben, tout le monde qui regarde euh, la pornographie donc principalement les hommes puisque en pornographie souvent la femme dit non mais l'homme continue c'est le bonheur de la pornographie et donc euh, dans la vraie vie il y a tous ces petits jeunes de 12-13 euh, ans qui vont regarder et leur euh, Enfin, leur apprentissage sexuel, il est en train de se faire, quoi. Et eux, du coup, hop, ils disent, ah, ok, la fille a dit non, on continue, c'est normal. En fait, elle dit non, mais elle a carrément envie, c'est parce que c'est excitant. Non, 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 messieurs, non, c'est toujours non. Ça n'a pas changé. Euh, et donc, en fait, c'est un truc qui s'ancre sur ça de plus en plus avec euh, la pornographie. Parce que déjà que dans la société actuelle, on a une culture du viol qui est bien haute quand même. On ne va pas se, se le cacher. Ça, plus le sexisme, plus maintenant euh, les films porno qui montrent des femmes qui disent non, non, non. L'homme qui dit oui, 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 euh, ben non non, non, euh, moi j'avais déjà entendu dire, donc c'est certaines travailleuses du sexe qui avaient pris la parole là-dessus, en effet qui avaient dit euh,
5: que certains euh, sites pornographiques utilisaient du viol dans leurs films. C'est pour ça qu'elles s'étaient détachées de ces sites et qui avaient écrit leur propre site, qui est certes payant,
1: mais où le consentement est libre et que bah, les pratiques sont sécurisées, etc. Euh, on a eu... Beaucoup la notion du viol, ce que je comprends tout à fait, c'est très légitime d'en parler. Mais alors franchement, euh, tes chiffres, ils m'ont un peu choqué sur euh, le, le nombre de tonnes de CO2 qui ont été rejetées. Enfin, je ne sais pas si vous, c'était la même chose, mais enfin, ces chiffres sont un petit peu ahurissants. Je pense que si je les avais vus écrits sous mes yeux, je ne les aurais même pas lus. Voilà. Et
7: c'est vrai que c'est étonnant, par contre, parce qu'on peut aussi se dire que bah, finalement, ça ne pollue pas. Mais au final, euh, toutes nos actions, même les plus banales, polluent. Enfin, je veux dire, un like au TikTok, des mails, euh, des messages Instagram. Toutes les choses qu'on fait sur les réseaux sociaux et que pourtant ils sont de la pollution invisible, et eh B, ça pollue. Et faites un petit effort pour l'écologie, et bah, si possible, vraiment, bah, arrêtez de regarder du porno. Euh,
10: moi je veux dire, c'est vrai que la pornographie, ça se... il y a plein de problèmes dans la, porno... dans la pornographie, pardon. Et... Mais je pense que euh, notre problème aussi en tant que société, c'est qu'on essaye de. On le refoule, on le cache, on. Je sais pas comment dire, mais c'est un peu. On est... n'en on parle pas vraiment, en fait, ouvertement. Et donc si on ne prend pas en compte, si on ne prend pas le problème en main, Forcément, on ne peut pas régler les, les problèmes liés à la pornographie. Donc, je pense que le, le refouler, le cacher sous le tapis un peu, euh, et même des fois blâmer euh, enfin, les, les, les consommateurs de pornographie, ben, en fait c'est pas, pas la solution.
2: Quoi. Balance ton quoi Balance ton égalité.
3: L'émission 100% parité entre les filles et les garçons.
4: Et ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand une fille dit non, on peut croire que. Et en fait, en c'est
10: non. non.
1: Merci à vous, chers euh, auditeurs. C'était la radio Jacques Adi du lycée Jacques Prévert de de -mer. Vous pouvez nous retrouver sur la fréquence 96.2 ou encore sur les plateformes de streaming telles que Spotify et Apple Podcast.
5: Merci également à nos chroniqueurs, Ambre, Lilou, Tom, Charlotte, Enguerrand, Maxime, Arthur, Mathéo et Léonie, sans oublier la régie, Valérie et Zoé et le public.
0: Jacadi, la radio du lycée Prévert. Retrouvez-nous sur
10: 96.2 FM et sur jacadi.org.